0: Guten Morgen. Heute ist der 16. Oktober 2015. Wir beim Tech Radio haben heute die Episode Nummer 67 an den Mikrofonen. Der André. Hallo. Und der Tom. Jo, ähm, letzte Wochen haben wir am Freitag aufgenommen, also genau heute von der Woche,
1: gell? Mhm. Schön, dass wieder das so lang aus. <lacht> und am Samstag sind wir dann nach Wien gefahren. Stimmt, das haben wir eigentlich auch noch gar nicht erzählt, gell? Wir haben es zu viel andere Personen erzählt, <lacht> was du auch im Podcast haben wir noch nicht erzählt. Stimmt schon. Ja, gell? genau. Wir waren
0: ja erst noch im letzten Podcast. Genau, ja, ja. ja? Äh, waren wir am
1: Podcast-Meetup? Genau, am ersten österreichischen
0: Podcast-Meetup. <lacht> genau. In Wien. In Wien. Äh, hat stattgefunden im MetaLab. Mhm. Äh, so Hackerspace in Wien, gell? Wer es nicht kennt, ich wollte da eh schon lange mal hin. Grundsätzlich mhm. muss man mal sagen, von der Location war das einmal ganz cool. Ähm, irgendwie, ja. Inspirierende Umgebung, sage ich mal, wenn man irgendwie so im Hackerbereich und software ganz ja. so unterwegs ist. Mhm. Äh, auch die ganzen künstlerischen Arbeiten da rundherum, was irgendwie hängen und mhm. dieses quasi ja Pop-Art äh, von diesen
1: Hacker-Community, das ist schon cool irgendwie. Mhm. Also, ja, schon. ist so ein typischer hacker halt mit einer in einer blinken Wall, was ja, du ist. Ja, also ja. <lacht> Werkzeugbänke haben sie weiter hinten. Die Werkstatt halt, habe ich auch äh, extrem cool uh, gefunden. Ja, ja. also, so, wenn, wenn du
0: irgendwas zu so deinem Raspberry Pi oder Arduino oder was mhm. ohne basteln willst, dann hast du da gleich die ganzen
1: notwendigen
0: äh, Lötutensilien und Widerstände und, und, äh, ja. und Zeig und alles und Kabel. Natürlich ja.
1: auch alles extrem genau sortiert, ja, eben mhm. Fächer und mhm. beschriftet mhm. Beschrift oder so. Also,
0: Oszilloskope haben sie und so mhm. laut, ich Also echt ganz geil, wie ich so von meiner besten Zeiten in der Elektrotechnik werk. In der HTL, also was ich so gesehen
1: habe damals, ja. Ja, die sind eigentlich auch so von der Location eigentlich ziemlich genial gelegen, finde ja, ich. Ja, total eigentlich im, so im ersten Bezirk, ist ja, ja das im ja. Endeffekt. Im Rothaus, gleich, gerne nach dem Rothaus,
0: in einer Parallelstraße. Ziemlich also cool super eigentlich. zum Erreichen. Hat man im Winter nicht weit zum, also
1: zum Christkindlmarkt. <lacht> genau, am, Rathaus. am Rathaus. Rathausplatz. genau. <lacht> ja, und es war, also ich glaube, wir haben aber dann gar nicht alle Räume gesehen, oder? Weil diese Räume, wo dann, äh, keine Ahnung, immer so reger betrieb war, die ja. gegangen sind. Das waren auch irgendwie nur so, paar so Gruppen, die was Gruppen- irgendwie Räume oder irgend sowas, ja. ja. Nein, ist ganz schön cool eigentlich,
0: ja. Genau, ja. Und sie haben ein paar Hightech-Geräte, eben von wegen so einem Laser-Cutter und dann
1: ein, mhm. ein paar 3D-Drucker mhm. und so und mhm. kann man eigentlich heute halt danach benutzen. Das ist
0: ziemlich cool. Ja.
1: Der, der die Führung ähm, gemacht hat, hat gesagt, das, das sind quasi ein Verein. Mhm. Und jeder, der im Verein ist, zahlt halt Mitgliedsbeitrag genau. oder auch nicht, je ja. <lacht> nachdem. Genau, und die sind halt irgendwie, irgendwie so organisiert. Ja. Ich, ich glaube, er hat jetzt gar nicht gesagt, wie viele Mitglieder das haben. aber es müssen aber schon einige sein, du damit du dann arbeiten, die ja. Infrastruktur und es leisten kannst. Schon, ja. ja. Also, ja, nein, aber war mal interessant äh, zu sehen. Genau, und dort war eben dieser Podcast-Meetup, da waren... Wie viele Personen? Ich habe einmal durchzutun, da waren wir 14. 14, ja, ja. genau. So ein paar haben glaube ich nicht. Kinder dann, gell? wir ja. haben das über das äh, Meetup organisiert. war von der Größe her genau richtig.
0: Also bei der Vorstellungsrunde, wenn mhm. jeder da mal ein bisschen was für sich erzählt und seinen Podcast, dann dauert das
1: eh schon ganz schön, bis man mal durch ist bei 14 Leuten. Ja, äh, also im Endeffekt haben wir nur das gemacht eigentlich. eigentlich war, es war ja. jetzt so eine Vorstellungsrunde und jeder hat halt ein wenig ausführlicher erzählt, genau. um, was er so macht, welche Podcasts und die oder was er und, und Zwei Personen, und glaube ich, die keine Podcasts bis jetzt gemacht gehabt haben. Genau, genau. Oder vorgehabt haben, dass sie es machen, ja. Ja. Ja, genau. Und organisiert ist ein vom äh, Daniel Messner, mhm. der ja ähm, da in die Podcast-Szene äh, Richtung Berlin äh, ein bisschen an Kontakt wir, hat, sozusagen. Äh, ja. in Berlin, genau, ja. Äh, und auch gestoßen von der äh, Melanie. Melanie, ich weiß jetzt aber noch noch nicht, ja. Peinlich, ich merke mir überhaupt keine Namen. <lacht> dabei habe
0: ich erst neulich wieder geschrieben. Aber die äh, macht diesen Zeit für Wissenschaft-Podcast, gell?
1: Uh, Patos, genau, Melanie Patos, genau, die das anscheinend da angestoßen hat, ja. Genau, und ansonsten, ja, von den Podcasts war eben dann, eben die Melanie Patos macht den Zeit für Wissenschaft Podcast, den ich gleich mal, äh, sehr empfehlen kann. Es, es waren eigentlich ähm, alle Podcasts, die dann dort vorgestellt wurden, habe ich eigentlich noch nicht <lacht> Ja, witzigerweise, <lacht> peinlicherweise, ja. Weiß, ja. ja. Peinlicherweise, <lacht> Und hat man aber dann aber, wirklich einmal... Ähm, ja, gleich jetzt die Wochen drauf sozusagen, den Zeit für Wissenschaft haben wir angewacht. und da zwei Episoden. Da gibt es eine Episode, ist schon ein bisschen öde, ist nicht die aktuellste, über Finanzstrafrecht ähm, und Wirtschaftsrecht. Ähm, da muss man vielleicht sozusagen bei dem Podcast, da interviewt sie halt, ähm, der geht von der Uni Innsbruck aus ja. und ihre Interviewpartner kommen heute halt aus diesem Uni-Umfeld. Ähm, mhm die so wie allgemein bisschen, recht witzig von dass einige aus diesem Uni-Umfeld kennen ja, wo da teilweise auch die, die
0: Fakultät die Universität quasi den Podcast sponsert oder zoit ja, eigentlich die Mitarbeiter der bei der
1: Melanie und bei Martin hat der andere Kassen genau, ja. die ja. eigentlich genau aber vielleicht nur bei dem äh, Zeit für Wissenschaft Podcaster. Äh, sie interviewt halt sozusagen Leute aus dem Uni-Umfeld sprich Professoren und so die halt natürlich jeder ja Fachgebiet haben und so richtet sie halt dann auch jede Episode vom Podcast nach je nachem Gesprächspartner heraus halt und der Finanzstrafrechtspodcast der war interessant ja weil sie halt da so ein bisschen geredet haben über ja Genau, Steuerhinterziehung Steuerhinterziehung. Ja. Mhm. Und der war ja nicht nur Professor oder ist nicht nur Professor da in Innsbruck, sondern der ist auch Verteidiger sozusagen von so Fällen und da hat deswegen so aus seiner Sicht halt auch erzählt. Ja, ist, also kann ich, kann ich ganz empfehlen. Und der zweite Episode haben wir auch noch angehört, das war diese Musik im Nationalsozialismus. Da habe ich auch mal ein bisschen reingekracht, ja. die war aber, es war zwar cool, ja, aber ich finde äh, schwerer zum Verstehen. Mhm. Ja, äh, weil der auch viele Fachbegriffe und so eingeworfen hat, wo es eigentlich. Teilweise habe ich sogar nachgeschaut, dann <lacht> was war das nur und so? <lacht> Aber so waren sich cooler und die Themen sind komplett unterschiedlich. Ja. Ich glaube, gesehen haben jetzt, glaube, aktuell ist es über Holz oder Eis oder irgendwie so, dann gibt es einen über Holz. Das ah, okay. äh, ist cool. cool, gemacht eigentlich. Genau, das war mir einer, der vorgestellt worden ist. Oder die dort war sozusagen. Ähm, tja, was war nur? <lacht> der Daniel Messner, der macht ja... Ähm, ich habe da mal in einem Fall einig gemacht, ja, diesen wie, wie Zeitsprung, Zeitsprung genau.
0: äh, der ist relativ neu von einer. Ähm, da sind es zu zweit, der Richard und er, gell? Mhm. da also haben sie mal einen Gast dabei, auch. aber das, da machen es quasi so Geschichten aus der Geschichte, irgendwie spezielle Anekdoten und Geschichten aus ja, Historik raus, ja, mhm. zum Beispiel irgendwie... Die haben mir auch diese vier Langobardenkönige und einen Trinkbecher, halt genau, so ein Trinkbecher, wo sie so oder was? <lacht> das hat er dort ja. also kurz, so ein, Beispiel halt genannt, wie das, was da gehen kann. Und, ja, recht, ganz was wieder mal, aber recht witzig sozusagen. Man kriegt ein bisschen was aus dieser Geschichte, aus dieser Zeit, um, um die es da, aus der das, die handelt, mhm. ja, mit, was da so die Dinge war, die, die Rahmenbedingungen waren damals und so. Und hat dann also eine witzige Anekdote auch, die irgendwie so ein bisschen, ja, dann weniger in die Geschichtsbücher vielleicht so im Detail steht, aber doch einfach so zum Anhochen
1: ganz interessant ist. Okay, cool. Ja, Zeitsprung.fm haben genau. die sozusagen das ja neu rein.
0: Mhm. Insgesamt ähm, war es lässig, einfach auf einer Größe der Leute und dem Podcast mit Observer war es einmal ganz gut, ähm, so einmal unter Gleichgesinnten halt zusammenzusitzen, die halt alle dieses, diese Motivation und diese Freude am Podcasten halt irgendwie haben. Mhm. Ja, ähm, ja, und so ein bisschen drüber reden, wo, wie man das so macht und was so die, die Themen sind, mit denen man heute halt so die Problematiken, die man heute halt hat und so weiter. Also ein bisschen austauschen
1: aber Das war echt super eigentlich. Ja. Das, hast du den Biertaucher-Podcast, hast du Ja, haben da habe ich mir mal die letzte ja, Mernner- Episode, oh Gott, von dem habe ich auch gar nichts mitgekriegt.
0: Die haben ja schon 225 äh, Episoden, machen das jetzt auch, glaube ich, drei Jahre lang schon. Mhm. Ähm, Leider muss ich sagen, die erste Episode, was ich mir angekauft habe, das war eben die letzte, die 225, da war halt sehr viel so GSM-Rauschen drinnen am Anfang. Okay. Da hast du eigentlich die ersten Minuten überhaupt nicht hören können. und Irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten, dann habe ich abtrat. Vielleicht höre ich dann in einer der nächsten Episode nochmal eine. Die waren im Prinzip in einem ähnlichen Themengebiet unterwegs wie wir heute. Halt. Mhm, okay. ja, die machen halt, das heißt zwar Biertaucher-Podcast, aber Konkurrent, nur deswegen sozusagen, nur deswegen ein Bier Mitbewerber, würde ich sagen, oder? <lacht> 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 das der Spaß. Äh, ja. Also die äh, machen halt, das heißt zwar Biertaucher, aber sie reden bei einem Bierchen über Technik eigentlich, sagen. So. Mhm. Ja, das mit Bier konnten wir auch noch machen. Das machen wir ja ab Aber da müssen wir in der vielleicht Ruhr, in der Woche Woche ist noch nicht. <lacht> Genau, ja. Wir <lacht> müssen so wieder am
1: Abend da aufzeichnen. Kein Bier von vier, <lacht> oder wie heißt <lacht> Nicht im Büro, gell? <lacht> <lacht> ja, genau. Aber was ich auch noch interessant gefunden habe, ähm, es waren auch zwei Personen da, die waren, waren eigentlich vom Radio. Ja, ja, ja. Ja, also eine Redakteurin, äh, die quasi für Ü1 und FM4 arbeitet. Ja. Ähm, unter äh, Lothar Lodingbauer oder? Bodingbauer, genau, Entschuldigung, Bodingbauer, ähm, der quasi auch für f 4 glaube ich, gesagt hat, äh, er arbeitet. Ja. Ähm, ja, habe ich einfach nur interessant gefunden, ja. dass die quasi da <lacht> ein bisschen dabei sind und da wegen die Fühler ausstrecken, sozusagen, was sie da tut, einfach in dieser Community. Und der, der Lothar hat, macht ja quasi ja Selbst-Podcast. Ähm, Innengespräche und, so und so. Innengespräche, <lacht>, <ja>. Podcast. <lacht> äh, und wie hat der andere Kasten Lob und Tadel, oder? Ja. Und dann Bildungspodcast hat er da noch, so, gell? Mhm. Okay, den werden wir da natürlich sehen. Den habe ich nicht gehört, aber muss man sagen, da hat man schon
0: gemerkt, da. Es ist auch ganz spannend aus der Sicht äh, eines Radiomenschen sozusagen die Podcast-Sachen so beleuchten, die sich jetzt ein bisschen wirklich äh, mehr selber mit dem beschäftigen und denen das gefällt. Mhm. Äh, also, was, die, was die für Möglichkeiten halt quasi haben in einem Podcast, was sie im Radio halt nicht haben
1: und so. Mhm. Ähm, war ganz interessant. Da, da haben wir eigentlich dann im Nachhinein gedacht, da hätten wir eigentlich nur oder das war vielleicht mal, äh, überhaupt einmal für so ein Meetup, ähm, auch interessant. Ähm, dass die einfach so ein bisschen über die ernere Workflows und ernere so Tipps und Tricks erwähnt werden, mhm. was mir vorhersme wir mal haben, ja, wir, haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja diese Kritik gekriegt, dass man so oft räuspern, eben mit ja, mm-hmm", ja, mm-hmm", so. ja, ich glaub eh, das äh, muss. <lacht> und das sind ja. eigentlich so, das ist mir bei anderen Podcasts jetzt wieder aufgefallen, ja. ja, es gibt Podcasts, die machen das überhaupt nicht, die haben das sozusagen schon checkt, ja, mit mit Muten und ja, ja, oder haben das generell als Regel und den anderen Podcast ist es halt nicht so, also wo quasi wir dazu können. Aber das sind eigentlich so, so einfache Tipps, was für die komplett klar ist. Die sagen halt dann, ja klar, du musst halt dann so, so Gesten machen und nicken. darfst du halt nicht mm-hmm. sagen. Ja. Aber das, ist halt, ja. das sind so Tipps, Tricks, auf die es eigentlich nicht einmal... Die radio denke, sagen das jetzt. Die radio sagen mm-hmm. das, genau. Weil im Radio hörst du nie auch bei Interviews sagen so, ja, mm, ja, genau. Genau, ja. Also, obwohl ich die natürlich auch in dieser, äh, ja, <lacht> <lacht> äh, wie soll ich mal sagen, die zu Angesicht zu Angesicht Genau. So, jetzt werden wir da den Bildungspodcast. Hat er den erwähnt überhaupt? Ob du den jetzt erwähnt hast? ja er den erwähnt hat. Den habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Der flinkt eigentlich zu Lob und Tadel. Wir okay.
0: ja, ja. haben im sende geht drinnen, das ist auch wieder erwähnt worden, das sende gehtde als Podcast-Forum. Da haben wir Podcast mit ab Österreich jetzt an der Seiten drinnen. Mhm. Uh, wo man sozusagen ein bisschen die Sachen zusammen sammelt, die Teilnehmer und Podcasts, deren.
1: Genau, und generell das Sendegate ist so ein Portal. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Haben ja. wir schon mal erwähnt, glaube ich. Aber ja.
0: ist eigentlich so mittlerweile die Anlaufstelle, wenn du irgendwas zum Thema Podcast äh, im deutschsprachigen Raum äh, wissen willst oder ja, ja irgendwie Fragen hast zu Technik und, und allem Möglichen. Also das ist wirklich genial, was da drin alles zu finden ist, ja. Mhm. Es ist immer rund um diese Tim Britlove Podlove Projektgeschichte dann rundherum hat sich das so aufgebaut und das sind alle da drin zum Finden. Bei dem Thema haben sie auch erwähnt, dass es im November wieder so ein Podlove Workshop gibt. Genau, da gibt es ja im Sendegate quasi einen Eindruck. Ja, genau. Äh, wo gerade die Anmeldungen laufen und so. Mhm. Der wird jetzt zwar mal im Jahr stattfinden. Ähm, November geht sie ja bei mir nieder aus, aber irgendwie grundsätzlich würde ich schon extrem gerne mal bei so einem Workshop dabei sein und ein paar einfach auch. Weil es einfach dann noch mehr Austausch und noch mehr Kennenlernen mhm. und Verbreitung von Podcast so bewirken könnte. Mhm. Ja.
1: Also ich habe dann danach die Melanie gefragt, weil die eben schon in der Vorstellungsrunde gesagt hat, sie war eben da dabei und ja. sie ist eben keine Technikerin und die hat das eben so viel braucht und so. Ähm, ja, wie sieht es halt, Ja, ich meine, ihr hat es natürlich tagt, <lacht> weil es natürlich als Nicht-Techniker hast dann doch einmal die eine oder andere Frage wahrscheinlich, die da auftaucht, gerade von diesem ganzen also die WordPress-Klimbim und bla bla bla. Aber ich glaube, dass er äh, so einfach also sehr gesagt, so zum Netzwerken und so ist natürlich Eben. auch voll interessant, ja. Ja, und du triffst halt mal da diese, äh, ja, die ganze Community, ja, und die ganzen Koryphäen, die es halt da gibt. <lacht> Was sicher nicht, ja, nicht schlecht ist oder interessant ja. ist. Würde ich, würde mal irgendwann mal geben, genau, einmal ein paar Tage in, in Berlin verbringen. Ja,
0: vielleicht wenn wir genug in Österreich, werden irgendwann ein Podcast,
1: dann kriegen wir auch da ja, ein Workshop einmal noch. Aber ich, Sie haben mir dann gesagt, dass quasi dieser Podcaster-Workshop im Mai oder wann der war, heute halt im Frühjahr, irgendwann, die hat 100 Teilnehmer gehabt, ja, und ich nehme mal an, dass es jetzt nicht irgendwie mit 10 Teilnehmern oder so macht. Ja. Nein, weiß, aber es war die ja die andere Überlegung
0: quasi, ob, weil wenn er jetzt in München ist oder in genau, Salzburg, ja, war, war ja wurscht, genau, ja, ob quasi. quasi Mm. Er war ja mal in München, ja? mm. Und wenn er jetzt dann nach Österreich wandern würde, ob man nicht ein paar Tage sozusagen einfach nach Österreich zum Beispiel also, so ja. kommen Was, ja, ja, muss, Oder muss dann nur ein paar für Österreich Österreicher nach nach München oder zum irgendwie so. ja, ja, ja.
1: Einfach dass man ein bisschen südlicher lagert, ja, mm. dass man genau, nach ja. Berlin fliegen muss. Ja, sowieso ja. Berlin würde man vielleicht dann nur an ja. oder an den anderen Tag dazu nehmen, <lacht> 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 vorne und hinten oder irgendwie so ja. und ein bisschen. Also genau, ja. November ist zwar wahrscheinlich auch wegen schlecht oder wenn kurzfristig jetzt. Aber vielleicht schauen wir, vielleicht beim nächsten machen wir statt der Great Kampf äh, genau. den Botlove Workshop mit. Oder <lacht> beides sogar. Äh, mal schauen. Nein, aber war, mhm. war auf jeden Fall cool. Ja. War auf jeden Fall cool und ist äh, ein bisschen Motivation natürlich da Und wir waren einer von den ältesten Podcasts, gell? Ist, der, ist der aufgefallen. Dort. Wirklich? Da haben wir schon seit so zwei Jahren machen ja. jetzt, ja. Die anderen sind alle relativ neu. Okay, ja.
0: Ja, na ähm, war auf jeden Fall gut, ja. Ähm, Weil es zu dem Thema gerade passt, ja. ähm, es ist ja auch einer, einer der prominentesten Podcast-Player letzte Wochen in einer neuen Version äh, rausgekommen. Mhm. Äh, auch mein Podcast-Player der Wahl sozusagen, der Overcast von Marco Ament. Mhm. Ähm, m- Zuerst einmal muss man dazu sagen, er hat einige Features eingebaut äh, die es vorher nicht gegeben hat, unter anderem das Aufhänger war halt irgendwie Streaming. ja. Das heißt, man kann halt jetzt auch nicht downloadete Sachen einfach on the fly, aus dem, over die air streamen. Mhm. Das hat auch deswegen so lange gedauert, weil er halt sozusagen diese spezielle Audio-Engine, die er da hat, mit dem Überspringen von Sprechpausen und Beschleunigen und so. Mhm. Funktioniert und, mit Streaming quasi alles, gell? Funktioniert mit Streaming jetzt auch alles, aber das hat er halt quasi selber hacken müssen in diesem Streaming-Download-Mechanismus. Und das andere, was jetzt ähm, unterstützt sozusagen, warte mal, was war das? Also, Neben dem äh, deutschen Feature, <lacht> das war eigentlich nur Kleinigkeit, äh, aber warte
1: mal, Streamen? So was war der zweite große Idee? Ja, er schreibt das Streaming, Audio Improvements, dann das Stage Feature, Social Directory, 3D, Touch Shortcuts, so, Swipe ja. Actions, Icon Patch. Nein, ja. nein, das war jetzt alles nicht. Naja, <lacht> er hat ja das, das Bezahlmodell ah, ja, genau. Äh, geändert. Genau, ja. Vorher hast du ja sozusagen gewisse Premium-Features äh, dazugekauft. Genau. Jetzt ist es das so, dass alle Features frei sind und du hast quasi ein Opt-in, äh, dass der monatlich, ich glaube, einen Dollar genau. äh, zahlt sozusagen. Das nennt sich irgendwie jetzt ein äh,
0: Patron, also mm. Petronach. nach. Mm. Mode, ja. Mhm. Uh, und man kann nicht halt auswählen, so man zahlt irgendwie mal für drei Monate oder so, für drei, man kann halt drei Dollar zahlen, fünf Dollar oder für ein Jahr quasi zwölf Dollar. Ist aber alles quasi freiwillig. ja. Und das, auf das hat er halt jetzt umgestellt sozusagen sein System. Er hat dafür natürlich jetzt schon einige Kritik einstecken müssen, uh, weil er halt, uh, weil viele andere sagen, ja der Armin, der schwimmt sowieso im Geld, der kann sich das leisten und der macht uns jetzt alles Geschäft kaputt sozusagen, weil wir wussten halt irgendwas verlangen für unsere Podcast-App und das ist halt unfair, aber er sagt, das ist eben gar nicht die die Thematik, sondern er sagt halt, so laut die bisherigen Dinge kann er mit dem eigentlich gleich viel verdienen wie vorher und er kann aber trotzdem viel mehr User erreichen, weil halt einfach die Hürde am Anfang nicht ist, sondern sie haben halt gleich einmal alle die Features und er will halt einfach auch alle die bestmögliche Podcast Experience halt sozusagen bieten und
1: deswegen hat er diesen Weg jetzt gewählt. Ja. Er schreibt ja dann auch in, in seinem Blogpost, den wir dann auch verlinken werden in die Shownotes, ähm, dass äh, wenn sozusagen 5% der aktuellen Kundenbasis ähm, diese freiwillige Spende heute halt einmal im Monat vornimmt, äh, dann ist er quasi vom Revenue, vom Umsatz ja genauso, wie, wie er heute halt jetzt vorher war. Äh? Genau. Und dann ist das Ganze ein bisschen mauer mehr Sustainable <lacht> und durch das, dass er natürlich auch laufende Kosten hat, bla bla bla. Aber er sagt, dann würde sie quasi selbst tragen, ja, wenn das der Fall wäre. Und er muss sozusagen dann die App nicht für 80 Prozent äh, der Benutzer halt irgendwie äh, unnatürlich beschneiden oder so, ja. indem er einfach Features abtrat. Genau. Und äh, gestern hat er dann irgendwie auf seinem Overcast-Twitter-Feed
0: gepostet, dass er jetzt 500.000 User überschritten hat. Ähm, ja, ist sicherlich eine Auswirkung auch von diesem neuen, neuen Version und dem neuen Modell und so. Ja.
1: 500.000, das ist schon nicht schwer. Ja, wenn er ne? sagt 10% zu 50.000, die Hälfte 25.000. ja man sieht aus dem Monat dann kannst du schon, ja. <lacht> ist ja schon nicht schlecht. Ja, da und kann ich es ja aber schon, schon ein was weiter. Mhm. 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 Und das Geile ist ja dann eben in diese in diesem Blogpost, den er da gemacht hat, gibt es ein a, a Feature, das heißt Chapters. Ja, das ist ein eine deutsche Fahne. Ja genau, <lacht> In Blogpost, neben der Überschrift der deutsche Fahne. Im <lacht> <lacht> Und da schreibt er halt, ah ja, äh, Chapters sind eigentlich doch ganz cool und er war, ist sozusagen falsch gelegen. Und es gibt halt jetzt Chapter-Support. Genau, und da hat er eben äh, Wink-Wink auf den den Britlauf und so,
0: weil die deutsche Podcast-Community schon eigentlich immer wieder behämmert hat, wieso dass er
1: keine Kapitel sozusagen unterstützt. Und ja. Da gibt es eine Freak-Show-Episode äh, wo der Rodi erzählt, äh, wie er heute halt den Marco Arment auf irgendeiner IOS-Konferenz in Berlin oder irgendwo nein, da, ich glaub, oder in England also nein, oder? in England stimmt, in England, ja. äh, halt getroffen ja. hat und mhm. geht dann geht er zu einem so so, ja. Marcel Chaplin und, und er schaut noch jetzt halt also was? Ja. Das Rezept so schon der Erzähler, das ist ziemlich, ziemlich geil und ich glaube, dass er sich auf, auf das Bezirk, genau. da noch ein paar Deutsche halt ja. der der die Germans hat er nicht <lacht> Ja, ja, und auch in der letzten äh, Freakshow-Episode ist äh, der, äh, der Tim Britloff äh, schon ein bisschen äh, optimistischer sozusagen in, in Overcast eingestellt, weil er sagt, ja okay, man sieht halt, der kann halt wenigstens eingestehen, dass er äh, quasi Fehler macht und er muss ja. dann, irgendwo dann irgendwo doch rüber reden. Ja, äh, ja. Mhm. so ist Also wenn ich ein iPhone hätte, dann <lacht> würde ich ihn wahrscheinlich auch nehmen. <lacht> ich habe ja am um, um Android den guten alten Beyond-Pod. Okay. Ja. Genau, also, da tut sich ja auch ein bisschen was sozusagen, ja. Mhm. Ist schon ja ganz cool. Ja. Äh, sollen wir ein anderes Thema machen? Ja, ich bin soweit durch mit dem, ja. Du bist durch. Ähm, ja, ich ich, ich setze se- ja dann- jetzt aufgrund, übrigens, hm. das ist jetzt wichtig, du machst Kapitel so Kapitelmarke. Marken. Wir machen ah. jetzt wieder Kapitel. Achso, das geht m Reaper relativ ja, schnell, oder? M. M, m für Markieren. Markieren. Okay. okay. Dann haben wir Marke. Cool, das war jetzt das Reaper-Kapitel, sozusagen. Das war jetzt, nein, das war das Overcast-Kapitel. Also, jetzt okay. neuen Was ist das neu? Äh, ja, ich habe gestern ein bisschen Android programmiert, am <lacht> Abend, ja, ich habe mal Zeit gehabt. Ich denke mir, was tust du in der Freizeit, du musst ein programmieren. <lacht> äh, und ich habe ähm, <lacht> zum ersten Mal eine Android Wear-Applikation geschrieben. Okay, ja. Deswegen
0: hast du heute Wear wieder oben.
1: Genau, deswegen <lacht> ja, habe ich es ja, jetzt schauen, wieder ein wenig boy. oben, ja? <lacht> äh, ein wenig schauen mal Und ja... Also ich habe jetzt zwei Stunden damit verbracht, Mhm. (lacht) Ähm, aber es ist eigentlich schon äh, ganz cool. Also ich war ja der Meinung, dass du eigentlich nur quasi Notifications ähm, anzeigen kannst auf der Android Wear. Auf der Wear, da funktioniert es ja so, dass du dieses Cards-Konzept halt hast. Ne? Also du kannst dich quasi durch diese Karten, die da sagt werden, halt durchswipen und auf jeder Karten steht halt dann irgendwas App-Spezifisches oben. Also, was weiß ich, auf der Karten vom E-Mail-Programm steht halt das Subject von einer neu äh, hereingekommenen E-Mail oben oder so, ja. Und da kannst du quasi dann die Karte halt dann nach äh, links swipen und dann hast du nur so Buttons, mit denen du halt Aktionen auf dem Telefon auslösen kannst. Und das war's im Endeffekt, ja. Und ich habe mir halt gedacht, ja, äh, okay, kannst du halt dir irgendwie so Notifications quasi halt dann äh, an die, an die Wer schicken. Aber ähm, ich habe dann gesehen, äh, bei Android Wear gibt es eigentlich schon die Möglichkeit, und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube eher nicht, dass das von Anfang an der Fall war, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, dass du eigentlich auch schon Standalone-Apps äh, für die, Watch quasi schreiben kannst. Ja. Das ist sozusagen der zweite Typ an Applikationen, den zu unterstützen. Der erste war, okay, einfach, ich zeige einfach irgendein Notificationer. Und der zweite sind wirklich schon so Standalone-Applikationen, wo du eigentlich einen Großteil von dem Android-SDK zur Verfügung hast. Ja. Ich habe mir dann gedacht, ja, okay, dann, keine Ahnung, hast du jetzt nur ein paar Layouts ja, und kannst im Endeffekt auch nur irgendwie so Karten <lacht> irgendwie äh, anzeigen. Aber nein, du hast eigentlich relativ viel, ähm, also Android wäre spezifische Layouts und, und Widgets quasi zur Verfügung und auch von diesen ganzen ähm, <kühnt> Konzepte, die halt bei, bei Android so verwendet werden. Also, da gibt es so Serviceklassen, dann gibt es so Händlerklassen. Ja. Das hat man eigentlich alles zur Verfügung, was mich eigentlich äh, ein bisschen verwundert hat. Ja. Ähm, und, aber was, was das Programmieren auch natürlich angenehm macht, weil du nicht wirklich viel umstellen musst. Ähm, was ja halt da cool ist äh, bei, sie haben natürlich äh, die Widget-Klassen sind natürlich Android-Ware spezifisch sozusagen äh, also wenn du jetzt zum Beispiel eine List-View hast, ja, äh, quasi irgendeine halt Auflistung anzeigt, dann ist das nicht die gleiche Klasse jetzt wie, ähm, wenn du jetzt ähm, für ein Tablet oder fürs Telefon entwickelst, sondern da gibt es dann eine Variable-List-View-Klasse und da sieht man auch schon ganz cool, dass quasi dort da die Fehler, die sie halt irgendwo mit Android gemacht haben nicht mehr machen, so vom API-Design her weißt du? da gibt es halt dann schon eine Methode, die wird zum Beispiel aufgerufen, wann einer wirklich dann ähm, auf ein Element in der List zentriert drauf geht. Also wann er es auswählt auf Good data ja. Oder wann es zum Beispiel wieder außer verschwindet aus der Listen und so Geschichten. Ja. Also das sind und das alles gibt's so. Gibt im bestehenden, also Andrew in den ja, alten Klassen, ja, oder? Oder ist es dazugekommen Nachträglich auch das sind dazugekommen, das okay. sind quasi Variable-spezifische Gesichten. Nein, ich meine, das ich der List-View von den, von den Androids so normal, hast du das nicht drinnen, diese Methode? N- drin? Nein, zumindest nicht, was zentriert hast. Du weißt zwar nur, wann was klickt wann ist. Ja. Okay. Aber, nein, aber man merkt auf jeden Fall, da entwickelt sich es ja vom API-Design ein bisschen weiter, ja. weil das eigentlich, wenn du jetzt die alten Klassen ausschaust, eigentlich überhaupt nicht einer Style war. Ja. Also, okay. Da war das alles ziemlich podgered huh, zum, <kühm> äh, zum Implementieren. Ja. Ähm, aber von daher habe ich es auch sozusagen interessant gefunden. Ja, äh, kann man sich mal anschauen. Ja, wie ist was macht du als
0: wearable App jetzt?
1: Naja, äh, <lacht> Mei, ich gehe seit naja, jetzt zwei Wochen äh, in so ein äh, Krafttraining. Achso, ja, genau. Und da habe ich die Anforderung, dass ich diese Übungen machst immer in 4-2-4 vier, vier, äh, Sekunden Takten. Mhm. Also langsam quasi die Übung mit vier Sekunden, dann du hast zwei Sekunden Pause machen und dann wieder vier Sekunden. Und ich wollte einfach eine App schreiben, die mir sozusagen sagt, wann diese vier Sekunden oder zwei Sekunden, die man quasi immer dieses diese Intervall über Vibration halt gibt. Okay. Und <lacht> da haben wir erst einmal gedacht, hm. hast du das eigentlich überhaupt? Weil du brauchst dann quasi sowas wie einen Background-Service oder so, dass du einem sagst, du pass auf, in vier Sekunden vibrierst. Und dann, wenn du da vibrierst, sagst du, pass auf, in zwei Sekunden vibrierst. Warum Background, wenn die App offen ist? Äh, naja, ich wollte eben nicht die App offen haben so. die ganze Zeit, ja, weil du machst eigentlich das uh, eine halbe Stunde lang ah. und ich war mir nicht sicher, wie sehr, dass das irgendwie Akku rauszieht oder so. Ja. Aber am Anfang haben wir eben auch gedacht, naja, irgendwie wird es nicht geben. Ja. Mhm. Ähm, aber nein, es gibt eigentlich genauso wie beim Android SDK diese ganzen Klassen, die es da dafür braucht eben so Händlerklassen, also gibt es mehrere Optionen, wie ist das machst, aber Händlerklassen, diesen Alarmmanager gibt es was im Endeffekt da klasse ist, wo du sagen kann, du, pass auf, in vier Sekunden machst du das und das. Also ja, eigentlich ziemlich cool, war eigentlich ziemlich überrascht, dass da fast keine so wirklich spürbaren ähm, Einschränkungen halt gibt. Ja. Ich meine, ja, ja. Äh, Möglichkeit, äh, was es halt auch noch gäbe, aber das schauen wir vielleicht, das haben wir jetzt gestern nicht so wirklich angeschaut, ähm, sie unterstützen ja, oder sie haben ja bei diesen äh, Android Variables ähm, Ambient Displays, ja. Das heißt, ähm, du kannst sozusagen bei der Watch sagen, du pass auf, du schaltest das Display nicht ganz aus, sondern du gehst in diesen Ambient Mode. Und was der mehr oder weniger macht, ist standardmäßig, er äh, schaltet das Display oder den Hintergrund komplett auf schwarz und äh, die Schrift wird halt weiß. Ja. Und zum Beispiel jetzt bei der Uhr, äh, beim Watchface ist es so, dass die Sekunden dann im Ambient Modus nicht mehr aussagt werden. Mhm. Weil eben dieser Ambient-Modus die Einschränkung hat, dass er nur alle Minuten sozusagen im Prozess, jede Minute im Prozessor aufweckt. Das heißt, du kannst eigentlich nur jede Minute dann irgendwas an Budget ändern oder so. Genau. Und da in die Richtung, kann, hätte man sich auch überlegen können, ja, dass man quasi das Display dann in Ambient-Modus schaltet im Hintergrund, aber diese Vibrationsdinger halt immer auslöst, irgendwie so. Genau. Und alle Minuten aktualisiert man den Zähler oder was? Ja, genau. Ja. genau, mhm. genau. Also aber ich war echt verwundert, dass man eben, wie gesagt, ähm, da mehr oder weniger uneingeschränkt fast wie in Android äh, selbst quasi programmieren kann.
0: Das ist dann ähnlich wie jetzt sozusagen mit dem Watch OS 2, da kannst du jetzt auch halt natürlich also genau, wirkliche genau. Apps ich, die nur auf, den, auf der Watch laufen. Was
1: mhm. ja. mhm. also natürlich bei Android hast du dann natürlich wieder, <lacht> da fangen sie jetzt schon so an, wie es damals war bei den bei die Telefonen. Ähm, du hast jetzt eigentlich schon wieder eine Unterscheidung zwischen ähm, quasi runde Devices. Und so rechteckige Devices. Und genau diese Unterscheidung kannst du jetzt auch quasi in diese Layouts machen. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, du machst jetzt ein Layout Round und dann machst du jetzt ein Layout Rectangle und dann wird entweder das oder das verwendet. Oder du kannst sagen, du machst ein Layout und dann nimmst quasi eine spezielle View-Klasse her, diese box Inside view oder wie du die heißt, ja. Und die verhält sich dann je nachdem, ob du jetzt quasi auf einem rechteckigen Device bist oder auf einem runden Device bist, ein bisschen anders halt von dem, wie es halt die Widgets platziert. also okay. <lacht> du hast schon wieder äh, die vollständige Macht quasi. <lacht> Oder eigentlich auch schon wieder das Problem, dass es da auch schon wieder so viele Devices gibt, dass du da schon wieder schauen musst, okay, wie bringe ich das gleich hin vom, vom User-Interface. Ja.
0: <lacht> das hat ähm, Apple quasi gleich schon anders gelöst, dass er sozusagen wieder zwei Watches auch macht und die sich nur in der Größe unterscheiden, aber eigentlich jetzt vom UI-Design, äh, man glaube, das gar nicht unterscheiden kann. Also, das werdet halt ihr einfach ein bisschen kleiner auf der 38 mm gegenüber
1: der 42 mm und ja. Mhm. So. So, dann noch die Links reinwerfen. Ja. Also, kann man es auch ausschauen, ja. Ich habe mir dann irgendwo gedacht, ja, eigentlich schon krass, ja. schreibst quasi ganz normal so Java-Programme, ja. Das hast du <lacht> schon auf deiner Uhr laufen. Das ist echt, wüde. Ja. Und mhm. dann habe ich eigentlich ja erst gecheckt, wie die du das eigentlich dann auf deinem Hardware-Device, ja, weil du hast ja keinen USB-Stecker auf, auf der Uhr direkt. Und das war nur ganz interessant, du ist quasi so, da musst du sozusagen mit deinem Handy in Debug-Modus gehen, Handy über USB angeschlossen haben und dann geht er also sozusagen vom Handy über Bluetooth auf die Hardware, auf das Hardware-Device. Okay. Und kannst es also auch dort debuggen dann. Mhm. Was eigentlich auch ziemlich abgefahren schon ist. Hast
0: du eine Art Simulator oder Emu- ja, genau, ja, ja.
1: genau da Emulator, ja. Emulator, da hat sie ja zum Klick, ja äh, jetzt auch mittlerweile schon, also der, der Emulator, der war ja beim Android-Programmieren immer pen in die S, also das hast du früher nicht hernehmen können, ja, ja, weil nein, er so langsam du, ja. war. Und jetzt gibt es aber schon ähm, äh, so einen speziellen, weiß nicht, was ist Treiber oder was, ähm, Intel-Hardware-Accelerator genau. und wenn du den installierst, äh, wird er schon merkbar schneller.
0: Ja, vor allem sozusagen emuliert er arm CPU mehr, genau. sondern er läuft halt wirklich auf einer Intel. Genau, und sie haben jetzt auch quasi schon, sie haben ARM-Images und sie
1: haben auch Intel-86-Images ja. sozusagen. Ja. Und man dann natürlich die Intel-Images halt genau. Ja, ohne ähm,
0: dem gang es nicht. Also mit, mit dem funktioniert es schon recht gut, aber vorher war das echt Penny DS. Ja.
1: Genau. Äh, und <lacht> Ich habe ja, also ich wie schon ein erzählt, habe eben so android applikationen so viele Kunden gemacht und da habe ich die Wochen äh, quasi ein paar Applikationen an einen anderen Programmierer halt übergeben. Ja. Und das <lacht> war ganz witzig, weil der ist aus dem, kommt eher so aus dem iPhone-Umfeld ja. und der hat eben dann so eine Applikation von mir quasi kopiert, damit halt eine Eiche startet und dann schreibt er mir so, du, äh, da jetzt irgendwie in dem android interface Bilder, ja, äh, wieso wirft denn Exception und so? Puh, keine Ahnung, ich habe den Interface-Bilder überhaupt noch nie verwendet, ja. <lacht> weil der eigentlich nie funktioniert dann ab einem gewissen Grad. Ja. Was? Echt? Wie hast denn du dann die Interfaces gemacht? Also, ja, da, schau, XML im Editor. <lacht> was? Der war gleich voll fertig. Der hat quasi gesagt, wie ihm. Ich glaube, das ist so wie bei der iOS-Entwicklung, was du den Interface-Bilder hast und du das zusammenziehen kannst und so. Nix, ja. <lacht> Ich glaube, der war dann relativ geflasht, ja. ja. <lacht> dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Naja. Oder ein kleine gländer Ja, genau. Oder so, also, ja, <lacht> was soll man da durchlesen? Ja, da, schau, du einmal da die SDK-Dokumentation und dann da die Tagger-Dokumentation und die Butterknife-Dokumentation und die OK-HTTP-Dokumentation <lacht> und die äh, bla bla bla. Alle Libraries, was du da reichst. Alle Libraries, ja. genau. mhm. Also, da... <lacht> Wie wir schon ein paar mal gesagt ich glaube, da ist die Einstieg wieder ein bisschen höher. Ja. Ja. Aber wenn man schon mit Java programmieren kann, sollte man sich vielleicht nicht davon abhalten. Dann ist glaube ich ganz äh, interessant, weil man dann so, so das, das geballte, äh, ja, die geballte Anforderung hat da jetzt alles äh, gleichzeitig zu lernen. Ja. Java und APIs und alles Mögliche. Ja, das wird fremd ist sozusagen. Mhm. So, ein Link in die Dokumentation von dem Android, Wear. wie viel alles auch noch rein? Ihr habt sehr schon Erfahrungen gemacht, oder? Jetzt mit der Apple Watch. Ja, ähm, also wir haben einerseits so da mein Kollege auf
0: die unserer Labs Days äh, also Android Wear Application mhm. zum Timer dazubaut. Okay. Ähm, da, das ist aber noch immer so eine einer Art ja, Testprojekt Aha. quasi. Einfach wissen wir nicht, ob wir das wirklich mal dazugeben wollen, auch als offizielle äh, Anwendung. Derzeit sind wir beim quasi Feinschliff von der Offline-Version. Ähm, kann durchaus sein, dass man da mal äh, Wearable Companion sozusagen dazu geben. Wir haben uns halt bei der uh, Watch um, mehr beschäftigt mit den ganzen, das ist ja immer auch ähnlich. Du hast halt einfach die Varianten, sozusagen, dass die Notifications dort ja. Ja. Ähm, und du kannst halt dann, wenn du da so eine Watch-Extension dazu baust, in der App halt gleich, die ja sozusagen speziell drum kümmern, wie denn mhm. äh, die Notification auf deiner Watch dann auch ausschaut und, und du kannst halt dann eben diese Action-Buttons, die du auch bei den normalen Notifications schon haben kannst, äh, wenn du swipest, äh, die kannst du dann auf der Watch anzeigen und von dort aus auslösen lassen und das, äh, wie gesagt, bei der Tour-App, bei der Fortenbuchlösung ist das extrem praktisch zum kategorisieren die halt abgeschlossen worden sind gerade. Mhm. Ähm, seit ich jetzt selber die Watch habe, denke ich eigentlich viel drüber nach. Wie müsste denn die einfache Timer-App? ausschauen auf der Watch, weil oft geht es mir schon so, dass ich beim Auszugehen vom Büro denke, jetzt war halt durchlässig einfach nur da Fett, Fett, Fett draufdrücken und einfach stoppen alles. Ah, ja, ja. Ja, egal, ich brauche jetzt da keinen äh, Kommentar mehr oder irgendwas natürlich, ich will nur einfach jetzt sagen, auszugehen, stoppen, hm. Ja, hm. bevor ich jetzt einfach wieder ausziehe, gehen, Sperr und bla bla und in App reingehe. Ja. Äh, das ist sowas, das wahrscheinlich, das war einfach gar nicht gemacht auch und äh, braucht doch wieder ein bisschen einen coolen
1: Usability. Das war eigentlich glaube ich, meine Hauptanforderung. Ja. <lacht> da, einfach auszugehen, stoppen, weil, <lacht> Starten.
0: Ja, beim Starten ja, ist wieder die Thematik. Das ist wieder schwierig. DM, ja. äh, wobei es auch sein könnte, dass man durch Wurscht ich ändert, halt nachher. Einfach die kann ich ja nachträglich ja. den laufenden Eindruck auch noch am PC mhm. dann ändern oder am Browser halt. Äh, es war ja nur mehr um die Startzeit,
1: damit mhm. ich halt die habe. Und ja. ehrlich gesagt, bei mir war das oft uh, wahrscheinlich einfach das letzte Jahr, was ich gemacht habe. Das also, war nicht falsch, jetzt äh, entweder, weil man kann es sowieso ändern. Genau, und also nachher, wenn es nicht passt, dann endet ja. die,
0: halt die, die Aufgabe noch. Ja. 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 Diese Einstellung muss man wahrscheinlich eh bei einigen diesen Dingen haben, wo es halt einfach auf, der, auf dem UI her zu umständlich ist, den, den Task-Tree zu navigieren sozusagen. Ja. Ähm, ich denke auch jetzt weil man ein ähm,
1: ähnliches Thema ist, sozusagen die 3D-Touch-Unterstützung. Hat man, hat man auf, auf, auf iPhone auch so ein List-View-Ding zum Durchswipen? iPhone. So Auflistungswidget, das nicht, oder? Weil das gab es okay. nämlich sogar auf, auf Android. Ja. Da könnte man sogar sagen, was der macht, die erste Hierarchie-Ebene oder irgendwie so. Und auf der Watch machst du jetzt? Auf der Watch, ja. Also Watches.
0: Äh. Hat man auch so. Kann man auch ah, hat man. Okay. Mhm.
1: Ja. Aber jeder ja. Ring. Ja.
0: Ich meine, was im Service ist, ist, quasi, wenn du jetzt 3D-Touch einnimmst, haben ja viele jetzt da heraus, sozusagen so ein Shortcut-Menü. Mhm. Ja? Und äh, man könnte sowas auch zum Beispiel da machen und das denke ich mir auch, einfach dann Start oder Stop. Was ich meine, genau das Gleiche wie halt oh, genau. ja, ich gar nicht gehe ja, in die ja, App ja. und muss was auswählen, sondern nur gar starten oder stoppen ohne und mit genau die Einstellungen, was halt gerade drinnen sind. Mhm. Das wird schon oft, äh, war schon oft praktisch. Ja, ich glaube cool das, ja, ja ähm, weil jetzt gerade das sozusagen da dazu passt eben WatchOS und ähm, ähm, iOS Review. Ich habe jetzt sehr seit kurz das seit Montag ist das äh, iPhone 6s. Und ja. <lacht> ähm, da gibt es diese größte Änderung, ist so als 3D-Touch <lacht> oder die, wie soll ich sagen, Neuerung irgendwie. Äh, für mich jetzt ein, und da ist halt einfach echt, ähm, was die, die geilste Sache davon ist, ist, was gar nicht auf den ersten Kopf auffällt, ja. ist halt sozusagen diese Möglichkeit, in der Tastatur mit einem 3D-Touch äh, den Cursor sozusagen jetzt zu bewegen. Ja. das ist am iPhone am ja, iPad jetzt möglich schon mit iOS 9 mit zwei Finger mhm. das ist am iPhone noch abgegangen <k Cinco> mhm. mit einem
1: äh, 3D das ist echt ein geiles Feature das haben sie sich von Blackberry abgeschaut natürlich uh, <lacht> Blackberry ist ja Kapazit- mit, mit den Kapazitiven dass der möglich nein, ah, das ist nein
0: dass du Tour dass das du Tour genau wo du genau. quasi nur mit den so drüber swipst genau ja und das ist wirklich also Usability-mäßig total mhm. jetzt eine Verfe- Verfeinerung, mhm. dass man den Cursor so viel besser wohin
1: platzieren ja, kann, als ja. wir oben mit Long drauf und so. Ja. Also diese ganze Cursor-Positionierung. Halt, ich, bin halt immer, ich bin halt vorher quasi nur in die Stadt gefahren, weil ich was abholen habe müssen und habe die Straßen nicht genau gewusst. Bin ich mhm. dann während dem Fahren draufgekommen ja, und Im, da gehst so du im Auto, Navi, auf Google im am Navi, die Google-Maps. hast die verschrieben bei der genau. so, Scheiße, Trim-Stands. jetzt muss ich wirklich ja, ja Echt genau. sag Und da
0: ist die echt <lacht> sehr nett. Du bist sehr mit dem Daumen fest <lacht> so drauf und bist halt sehr... Präzise, wo es denn hinsetzt. Mm. Ja. Mm. Äh, diese Sachen finde ich ein bisschen schwarz und Verstehen. Du kannst jetzt sozusagen, wenn du jetzt browst, äh, auch da auf so einen Link oder was einen 3D-Tratsch drauf machen ah, dann ja. poppt das so auf.
1: Da gehst du in Tab Tape oder wie dann?
0: Naja, dann hast du quasi die Möglichkeit, das sozusagen gleich in irgendeine Aktion umzuwandeln. Ja? Mhm. Oder du druckst noch einmal tiefer, dann mhm. öffnet das sozusagen. Ja? Okay. Das ist wie bei einer Kamera, so, ein, mhm. so ein Zwischendruckpunkt. Ja. ja. Äh, das ist echt ein bisschen, wie sagen, nach einer Woche oder nach fünf Tagen jetzt, konnte ich noch nicht sagen, dass ich mich an das gewöhnt habe oder dass ich ja. das
1: sozusagen in meine Muscle Memory übernommen habe. Du hast mir ja. so ja neulich, du hast mir so ja neulich auch mal zack, oder ich haben wir es neulich auch mal angeschaut, ja. äh, wie wir essen waren. Ähm, eben, und, und Samstag, ja. gell? <lacht> wie ich zum ersten Mal drauf gedrückt habe, haben quasi diese, hat dieser Wobble-Modus halt angefangen, wo diese Icons ja, halt genau, so genau, zum ja. Verschieben dann so wackeln und so. Uh, ja, das muss man sich eigentlich mal gewöhnen, dass, dass man diese Dimension sozusagen noch hat. Ja? Dass man mal fest Eindruck genau, ins Display genau. weil Vorher war wir ja nur das lang draufdrucken <lacht> gewohnt. Halt. Ja. Ja. Und ist auch jetzt nicht etwas, was sich quasi ähm, so psychologisch wahrscheinlich so richtig gut anfühlt. Ja? Weil bis jetzt, wir hat jetzt immer irgendwie fest ins Display eindruckt Genau, weil wir ja fest auf ein Glas eher, bleibt, ja, <lacht> Dass die eher gefürchtet, dass irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, dein Fingerabdruck dann im Display bleibt. Man ja, merkt man manchmal, was das Glas aushält. Ja, genau. <lacht>
0: Ohne Verformung, ja. ja. Genau. Äh, was ich gestern noch zufällig drauf bin, ist, ich meine, äh, die Live-Fotos sind ja grundsätzlich eine coole Sache, ja, schon mal so grundsätzlich gesehen, wo es wirklich total witzig sind, äh, da habe ich gestern ein kurzes YouTube-Video gemacht, dass du sozusagen ähm, auf der Watch, wenn du, du kannst ja da Watch-Faces machen mit, mit Fotos. Ja, genau. Ja, mhm. Und wenn du da ein Live-Foto verwendest, bewegt was du, das, hast du oder? sozusagen, wenn du es anschaust, so eine kurze ja, Bewegung drinnen, wie das Foto ja. hat zum Leben. Das ist, das ist echt das ist ganz cool. cool. Ja? Ähm, kann jetzt schlecht über den Podcast das sagen, aber dann sehe hat es gerade gesehen. Oder ja, Mund genau. Das ja, ist echt cool. <lacht> ja, ähm, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zum 6S. Es ist halt. Schneller Ja, merkt man jetzt aber nicht <lacht> normal, wenn man keine Benchmarks ausführt. Ah, ja, okay. Nicht wirklich. Was voll, viel schneller ist, ist der, 3, also der, die Touch, der Touch-IT-Sensor. Also man kann fast nicht mehr in den normalen Screen kommen, weil man, wenn man einmal so einen Daumen oder einen Finger drauflegt, ist man schon authentifiziert. Ähm, das ist natürlich auch nett, weil man halt nicht mehr diesen Wartepunkt halt hat, bevor man dann doch drinnen ist. Ja. Ähm, Kamera habe ich jetzt auch noch keine großartigen Tests gemacht, wo, immer die, wo man groß den Unterschied sah hat, sozusagen von der Qualität her gegen vorher. Naja, viel dazu. Ähm, Ups. Ja. Mhm. Ich habe noch was äh, Development-mäßig, was zu dem Thema passt, was du vorher ja. gesagt hast, was auch Android und iOS betrifft. Ja. Ähm, Im iOS 9 gibt es jetzt sozusagen eine Möglichkeit, äh, es geht ja da sehr viel um diese kontextsensitive Suche. Mhm. Ja? Und es gibt jetzt für die Developer eben auch neue APIs sozusagen in die Spotlight-Suche am um iPhone, die als App zu integrieren. Also du hast dir jetzt ja quasi da wieder sozusagen da rechts die Suche und auch, also, wenn du und du, du da hin. Und du kannst jetzt da suchen und du kannst Sachen nicht nur, weil viele Leute nehmen sie her sozusagen, um Apps zu suchen, weil es tausende Apps an die Gerät haben und die genau wissen, welchen Screen und welchen Folder. Mhm. Das ist ja eh schon immer gegangen, aber du kannst jetzt auch in der App noch tiefer einlinken durch die Suche. Also du kannst jetzt irgendwo drinnen, keine Ahnung, ein was sagen wir mal, Facebook oder was wird das machen und hat halt irgendwie drinnen noch äh, deinen Namen als sozusagen speziell markiert und du konntest jetzt noch Einwaller suchen mhm. in der Spotlight-Suche oder ich suche nach Steingress in der Spotlight-Suche und kann direkt auf dein Profil in Facebook einlinken. Okay. Das heißt, es geht nicht nur die Facebook-App auf, sondern mhm. es geht gleich direkt auch dein Profil in Facebook auf. Mhm. Ja? Also die, die App kann quasi in einen Art Suchindex Sachen einlegen, die in der App drinnen vorhanden sind. Ja. ja? Und was da das Spannende ist und was dem da den Kontext mit Android auch schafft, das spürt sie auf zwei Seiten ab. Das heißt, du kannst das am Device machen, ja. das ist dein privater Suchbereich sozusagen und es gibt einen Public-Suchbereich, das heißt, das können jetzt auch Webseiten machen. Und wenn jetzt zum Beispiel Facebook auf seiner Seite eben, ist vielleicht das schlechtes Beispiel, weil es halt irgendwie lockt hinter Login ist und so. Aber angenommen, irgendeine öffentliche Webseite würde halt auf gewisse, so, na, bleiben wir bei Facebook. Auf deinem Facebook-Ding wird dann so eine speziellen Tags im HTML sein. Ja, mhm. die, die Sting zum Beispiel markieren als eben André in der Facebook App. Mhm. Und da läuft ja jetzt, Apple hat jetzt auch einen Suchspider, mhm. der durchs Web läuft. Mhm. Und der findet diese. Mhm. Und wenn du in der Spotlight-Suche ein Gerät suchst, suchst du auch in diesem Suchindex, den Apple jetzt von Webseiten und hat. Ah, ja. okay. Und der kann dann sozusagen einen Link herstellen, zu sagen, hey, ein Steinkreis André, mhm. den findest du im Facebook. Und auf dem Device kannst du dann sozusagen einen Link herstellen, gleich entweder direkt in die App ein, wenn du die App installiert hast, oder wenn du die App nicht hast, in den App Store zu der App. Ja? Damit kannst du jetzt auch deiner App, die jetzt ein Companion-Product ist, zum Beispiel zu, deinem, zu deiner Webseiten, sozusagen mehr ja, Möglichkeit zu schaffen am iPhone, dass die App finden. Ja, weil einer, der das gar nicht installiert hat und, und irgendwas sucht, was auf deiner Webseite vorkommt, kannst du dann quasi gleich in den Suchindex im Spotlight deine App vorschlagen. Obwohl du gar nicht auf dem so Gerät bist. ja, ja? Und äh, da gibt es ja, habe ich auch glaube ich schon mal erwähnt, das Ding mit äh, applinks.org. Äh, das ist so eine Art ähm, ja, Standard, der, sich da, der da geschaffen worden ist, der äh, das für iOS und Android quasi Abdeckt, mhm. spezielle Tags, die man halt in seiner HTML, in seiner Webseiten ablegt, die halt auch die Google halt sozusagen so indiziert mhm. und die dann auch auf Android-Devices auftauchen, wenn man äh, sucht, beziehungsweise wenn man auf die Webseiten geht und Links klickt, ja, die so hinterlegt sind, kann man auch sozusagen in seiner Webseite dann direkt in den Play Store halt automatisch verlinkt werden oder direkt zur App, wo man es installiert hat.
1: Ja, ja. Da, da gebe ich jetzt einmal einen Artikel dazu von der Android-Developers-Dokumentation, Android weil da ist genau das beschrieben, wie man das zum Beispiel jetzt macht, ja. wie okay. du deine Sitemap schreibst und bla bla bla, mhm. dass du quasi da direkt eine verlinken kannst. Ja. Genau. Da ist eigentlich genau das Gleiche, da kannst du auch in der App selber lokal sozusagen Inhalte anbieten, die du mhm. dann indiziert, mhm. die du dann erfindest oder halt eben dann auf deiner Webseite sozusagen diese Deep-Links oder ja, ja. anbieten, wo du dann quasi gleich reingehst. In Google Play Store in dem Fall. Google.
0: Ja, ähm, auf der Apple-Dokumentation über diese Such-API verlinken, also erwähnen es auch, das App-Links eben zum Beispiel, ja, die ist quasi dort da offiziell gefeatured. Um, und ist mir jetzt eigentlich erst, eben weil wir uns gerade damit beschäftigen, eben was wir für Kunden, für die wir Apps machen, jetzt von iOS 9 an Features machen können und einen zusätzlichen Nutzen halt bieten können, habe ich mir das alles ein bisschen angeschaut und da ist mir das eben erst so richtig eben klar geworden, wie das funktioniert, dieser Public-Teil im Web, mit, dass eben Google und, und Apple eben jetzt so eine Suchindexes führen vom Web und dass das verknüpfen mit der Suche auf dem Device ja und dann wieder eben mit dem Index, den du am Device hast. Ja? Also es ist echt total... Äh, Spannende Sache eigentlich, ja. da ist war noch gar nicht so klar gewesen bis jetzt. Hm. Ich
1: habe es auch noch nirgendwo iPod gehabt oder so, aber mhm. irgendwo, ist glaube ich, glaube mit Android 5 oder so, wenn wir es nicht alles geteischt haben, haben Sie es glaube ich mal vorgestellt. Kann sein, ja. Hm. Ja. ja, da tut es ja so viel. ja Wahnsinn. Mhm. Ja, gut, das war noch dein Thema quasi jetzt. Mhm. So. Mhm. Mobile. Mobile. Tja, was ist also nur da?
0: <lacht> ähm, naja, ich hätte ein paar so äh, weiß ich nicht die, ja Gott, zwei Sachen, die so in den News waren was mich persönlich ein bisschen beschäftigen und betreffen ja. einerseits ähm, LastPass ist gekauft worden mhm. ähm, eines meiner wichtigsten täglichen Tools äh, wo ich halt alle meine <lacht> Wasser und so drin habe, weiß jetzt nicht genau wo es da hingehen wird damit sozusagen mhm. muss man abwarten ich habe das dann auf Twitter und Facebook gepostet, kauft es ja worden von LogMeIn und die sind ein bisschen pricier sozusagen, das würde mir jetzt nicht so stellen, aber die Frage ist einfach, wie LastPass sozusagen in dem ja. Sinn als Produkt bestehen bleibt. Viele haben dann gesagt, naja, dann nimmst du halt, gehst halt, wechselst halt auf KeyPass und tust du das über Dropbox rein. Habe ich gesagt, das habe ich vorher schon getan. <lacht> Oder du gehst auf OnePassword das ist auch was, was man immer ganz gut gefallen hat. Das ist halt vom UI her und so, das ist eine iOS- und Mac-App, äh, wirklich eine schöne. Äh, ich weiß jetzt halt nur nicht, ob es die Features so hat, vom, was mir halt wichtig sind, vom, vom Sharen her. LastPass erlaubt mir heute halt wirklich ganz feingranular mit meinen Kollegen Passwörter zu sharen. Da kannst du Gruppen anlegen und sagen, in dieser Gruppe soll eben dieses Passwort bekannt sein äh, und die Kollegen dürfen halt das äh, zwar verwenden zum Einloggen, aber gar nicht lesen ja? oder sie dürfen es lesen, aber sie dürfen es nicht ändern. Und lauter so Geschichten. Ja. Also, das ist jetzt halt für ein Team extrem äh, nützlich. Und das war auch für uns der Grund, dass wir da vor ein paar Jahren sozusagen die ganze Firma eben auf LastPass gegangen sind und eben da ein, ein Enterprise-Account für unsere Mitarbeiter halt und Kollegen halt, äh, führen. Äh, ja, mal schauen. Ich hoffe, dass, das, äh, dass wir diese Funktionalität auch weiterhin irgendwie äh, in irgendeinem Produkt haben können. Wir war jetzt auch nicht abgeneigt, äh, dann nochmal wieder was anderes zu evaluieren, wenn es diese Features auch kommt. Ja. Ähm, was verwendest du? One ah, Password, oder? Ja, genau, ja, ja. One Password, genau. Gibt's ist es äh, auf Android auch mittlerweile? Ja, ja. ja. Mhm. Mhm. Windows gibt es auch, gell? Windows gibt es auch, also ja. ist quasi bloß Es Das war ja damals, geht. wo ja. wir im LastPass evaluiert haben, noch nicht so. Da ja. haben Password mhm. eigentlich nur an Mac und an iOS-Client gehabt. Mhm. Aber mittlerweile sind sie auch auf die Online Plattformen, mhm. gell?
1: Mhm. Nein, ich habe irgendwann einmal bei den Mac-Client, weiß nicht, da war in irgendeinem Bundle oder was einmal drin, onepassword <lacht> ein Password-Bundle, ähm, Password-App und ja, pff, Syncst du das dann? Äh, hat das gerade kein eigenes Sync-Backend, sondern da ist es ja so, dass man quasi die one Daten daten in die Dropbox legt, oder? Du kannst es machen, ja, du kannst es aber so machen, dass du sozusagen am Mac einen Server startest. Der Server existiert ja halt dann in deinem lokalen LAN ja. und wann, das findet quasi dann die, die Handy-Applikation quasi okay, dann. Okay, aber auch. wenn ich jetzt unterwegs bin. <lacht> jetzt wenn du es wirklich unterwegs synchronisiert brauchst, dann muss das eigentlich über. Über Dropbox machen, ja. Das ist ja dann so krass, du kannst ja quasi dann direkt ähm, auf Dropbox gehen und dann gehst du in dieses Bundle halt rein, das ist ja da rauf synchronisiert und dann gibt es in dem Bundle nur HTML-File. Das HTML-File kannst du aufmachen, da gibt es dann auch die Passworte und dann hast du quasi im Browser genau dieselbe Oberflächen wie in der Aha. nativen one passwort app halt. okay. Also zumindest zum Suchen und Anzeigen der Passwörter und so. Ja. <lacht> Was creepy ist. <lacht> ja. ja, das ist geil. Dann
0: muss irgendwie der Browser das entschlüsseln sozusagen. Genau. Ja,
1: genau. Interessant. Mhm. Äh, ir- ir- auf irgendwie bin ich mal auf dieses Feature gekommen, ich habe ich mal geschaut. Irgendwas.
0: Ja, aber es geht eigentlich. Der Browser kann ja auch ganz normal aes Die krypten oder irgendwas mit einem Algorithmus
1: kostet du JavaScript einen genau, JavaScript programmieren. Ja. Ja. Aber das mit dieser Dropbox-Synchronisation da ja, funktioniert gut. Aber ja. ja. bei diesem ganzen Synchronisieren, bla bla, bin ich im Endeffekt dann trotzdem wieder bei, bei Dropbox gelandet. Also, was ich jetzt eigentlich auch schon wieder ein Zettel habe.
0: Ja. 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 Okay, also, das war das eine. Und dann das andere Produkt, was ich, da müssen wir da jetzt mal wieder mal Macca sitzen? hast du den, mhm. den Marker vergessen? Ah, das ist ja cool, wenn ein Reaper, aber nach neuen Ultraschall kann man jetzt quasi auch Kapitelmarken zwei Minuten zurücksetzen. Cool. <lacht> So, und jetzt sind, haben wir noch Evernote. Aha. Ähm, nachdem ja, ah, erfreut man noch was anderes vorher. Ja. Bitte. <lacht> den Podcast, den du empfohlen hast, von Tim Ferriss, ja. habe ich jetzt auch regelmäßig gekocht ja. und habe mir, glaube ich, vier, fünf Episoden angekocht, auch die aktuellere. Und äh, eine von mir angekocht eben mit dem Evernote-Founder, deswegen jetzt passt es, das ist jetzt gerade eingefallen. Äh, dann mit dem Scott Adams, einem Dilbert-Erfinder, war auch recht witzig. Dann habe ich mir auch noch mit Arno Schwarzenegger. Den ja. haben wir auf deinen Tipp dann auch gehört. Ja, das ist schon irgendwie krass, irgendwie. Ja. <lacht> das ist eine geile Episode, ja. <lacht> und auch mit so einem Ja, und auf jeden Fall, eben in dem Evernote-Podcast äh, war es ganz interessant, einmal zu hören, das dürfte jetzt irgendwie vor dem Sommer mal aufgenommen haben oder so. <lacht> und mhm. jetzt habe ich gerade zufällig danach gelesen, Evernote ist in Deep Trouble. Äh, warum? Weil es sozusagen, äh, ja, zwar, also weil irgendwie die Investoren nicht ganz happy sind mit dem, mit einer One Billion Unicorn äh, Startup Geschichte und irgendwie die Revenue nicht passt. Ja, äh, ist irgendwie so eine klassische Geschichte davon wegen, ähm, ja, cooles Produkt, coole äh, coole Firmenkultur und alles und so. Aber jetzt irgendwie gelenkt hat durch irgendwie die Investoren plötzlich und die wollen halt irgendwie nur Revenue, Revenue und ja, mal schauen, ob man sozusagen, äh, ja, sie haben jetzt auch Layoffs, 20% der Arbeit, Mitarbeiter entlassen müssen, bla bla. Mal schauen, ob es da weitergeht. Aber habe ich auch nicht gewusst. Ist total schade irgendwie über äh, so ein cooles Produkt,
1: wenn dann einfach ja die Investoren da die falschen Prioritäten. Sitzen. Kann ja, man sie mal lesen? Ja. Die schreiben ja dann, dass quasi ja sehr viele Apps sozusagen dann auch ausgebracht haben, die nicht wirklich jetzt äh, dem Hauptprodukt jetzt irgendwie mit geholfen für diese haben. Und ja, so. Wo sie irgendwie ja. voll viel Aufwand eingesteckt haben und ja. dann war das irgendwie so ein Nebenläufer, der eigentlich gar nichts mit dem Kernprodukt zu tun hat, wo es dann gesagt haben, war vielleicht gescheiter gewesen, sie hätten sich nur quasi auf diese Notizen-App mehr oder weniger halt konzentriert. Ja, und mhm. hätten, ja aber genau. Ja, ich, ich hoffe, dass es den noch ein bisschen länger gibt, weil ich habe meine ganzen Buchhaltungsunterlagen in der <lacht> Ja, alles. <lacht> das ist ein großes Problem. Zwar, zwar nicht dadurch, weil ich es irgendwie verlieren würde, aber irgendwie die Suche, weiß ich nicht. Aber dann noch alles so leicht finden würde. Und das halt. Ja, und vor allem nur das Migrieren, das so interessiert mich eigentlich auch nicht. Ja. Das ist schon krass, weil das nehme ich jetzt wirklich auch schon sicher, ich glaube, das dritte Jahr jetzt oder so. Ja, ja, ja mindestens. ja. Also da habe ich alles drin. Mhm. Hilfe. Wir haben ja mittlerweile, ich meine, Uh, unser
0: Contents-Wiki sozusagen, was wir vorher gehabt haben, eben in der Firma eingestellt und nutzen auch Evernote eben für diesen Zweck in der Firma, um eigentlich alle unsere Dokumente, was wir so Notizen von Besprechungen und irgendwie How-Tos und Spezifikationen und so, schreiben, eigentlich alles im Evernote. Okay. Ja. Jo. Mhm. Jo. Ja. Ja. Und dann hätte ich noch zum Ende hin ähm, zwei Videos. Eigentlich hätte ich mir doch das... Amazon Video passt, wenn wir ein bisschen drüber sprechen, war eigentlich auf der Liste gewesen, <lacht> äh, haben wir wieder nicht geschafft, ähm, aber es war ja jetzt gerade die Amazon die Amazon Web Services Konferenz, die reInvent mhm. und da gibt es so ein witziges Video mit 10 Minuten glaube ich oder was, wo halt alles so zusammengefasst ist an äh, Ankündigungen und Neuerungen, die sie mhm. präsentiert haben, ähm, das habe ich mir mal angeschaut und Hast du hast den Koffer da gesehen, was die da gemacht haben. Nee. Ha? Ich habe gar nichts mitgekriegt, ja, von Das ist ganz schräg irgendwie, weil, so quasi, sie bieten jetzt an, Snowball, und hast das sozusagen, ja. Du, damit du sozusagen die Daten schneller in die Cloud kriegst. Sie haben wir halt das Problem, dass viele User die Daten nicht schnell genug aufkriegen auf einen Server. Und da kostet du sozusagen an Amazon Snowball beordern be- halt, ja. Und, das ist so eine Riesenbox, so ja, ein richtiger Koffer, ähm, in dem halt äh, quasi terabyteweise Daten gespeichert werden können. Ich weiß jetzt nicht, sozusagen, glaube ich, in der Kleinstausstattung, die sie jetzt ausliefern, sind es jetzt einmal 10 Terabyte oder so irgendwas. ja. Und okay. ähm, das schickst du dir da. Das, das, das ist das quasi fix fertig. Das Geile ist, da haben sie seitlich, muss jetzt den Link da gleich noch eine posten, da. Äh, ein Label drauf, mit dann sozusagen wo die Adresse so stehen, wo das geht und alles. Und das dieser Kindle. <lacht>
1: Okay. Ja, also der Kindle, <lacht> der zeigt quasi... Kostet, kostet nichts. <lacht> das ist so Paper, ein <lacht> oder irgendwas
0: so, ja. einfach E-Ink. Und äh, auf dem wird halt dynamisch sozusagen dann angezeigt, wo halt das hingesendet werden muss und welchen mhm. Custom das betrifft, mit
1: Barcode und so Zeigelwerke. Ja. Mhm. Das haben sie einfach seitlich um so ein Kindle einbaut in diesem naja. Also wir haben auch mal das Problem gehabt, äh, eben quasi wie wir mit S3 gestartet haben, hätten wir ja ähm, terabyteweise eigentlich äh, Daten gehabt, die wir... Ähm, ja irgendwie hochladen äh, hätten müssen. Und da hat es aber damals schon quasi den Service gegeben, das sagt dann, pass auf, äh, ihr könnt quasi an Amazon-Irland äh, Festplatten schicken. Direkt und mir spülen es euch dann quasi direkt bei unsere Server ein. Was natürlich um Vielfaches insgesamt halt dann schneller ist, als wir jeden Tag, keine Ahnung, ein paar hundert Gigabyte aufgeladen oder so. Ja. Äh, haben wir dann nicht gemacht, wir haben es dann eh aufgeladen, aber ich weiß diesen Service jetzt geben und wahrscheinlich damit es da quasi mal mehr oder weniger ein Prozess wird zusammenkriegen, der überall gleich läuft genau. ja, und auch, dass das von den Storage-Devices und so passt, haben sie ja. wahrscheinlich dann das gemacht. 50 Terabyte mhm. hat er sogar bloß. Okay, cool, ja. Ah, Wenn es das schon vor einem Jahr gegeben hat, Schaut, ja. Ja, und dann habe ich noch ein anderes Video. Gibt es einen Link dazu, zu dieser äh, Snow?
0: Ja, ich, ich versuche es gerade in das eine zu pasten, aber mein chrome reagiert gerade irgendwie okay. nicht, weil mein Safari. Uh, ich hau's da mal ins Evernote drunter rein, sozusagen da. Ja, genau. Ja, kriegen wir dann schon eine. Um, und dann noch ein anderes Video, was so, ich wollte eigentlich letzte Woche teilnehmen, das ist ja dann ausgegangen, als hat ein Webinar gegeben, wo uh, die ganzen IntelliJ 15 Features vorgestellt werden. Ah, okay. Uh, die Neuerungen und das ist so ein uh, ja, 30 Minuten Video, was man sich mal anschauen kann, um ein bisschen einen Überblick zu kriegen, was neu ist. Ähm, Habe ich da unten im in dem, in dem Evernote-Dokument?
1: Okay, cool. Ja. Video passt. Ich meine, das ist Shownotes drin, muss ich mal schauen. Also, sie haben ja
0: einige äh, ja, TypeScript-Verbesserungen und Zeigelwech und ja, das ist eigentlich ganz interessant Aha. drin um zu sehen. Ja? Ja, ich glaube. Ich glaube, wir haben sie da zur Themenliste.
1: Und nächste Woche gehen wir dann wirklich mal vielleicht äh, so weitermachen und mit Amazon halt einmal auf genau. diese Themen eingehen. Genau. <lacht> ja. Ich habe ja einige äh, Development-Themen auf der
0: Liste die die jetzt nicht unterbracht habe, aber ja, machen wieder mal development episode Fast. <lacht> okay, gut. Dann guten Arbeitstag wünsche ich. Ebenfalls. Okay. Tschüss. Ciao.